0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala.
1: Hola amigos, bienvenidos al podcast Los Fantásticos. Yo soy Fernando Calas, Mauricio Gutiérrez y yo estamos teniendo problemas de conexión hoy. Ojalá mal pueda volver pronto. Está ahí sonriendo. Está, parece que se está desbloqueando despacito. Mau, yo aquí estoy. Sí. Bueno, como podéis ver, no estoy en casa, no estoy en el, en el, en el estudio. A ver, Mau.
0: Ya, creo, creo que ya me, me he destrabado. Es que la actuación de Justin Fields me dejó totalmente congelado, Fernando Calas, después de lo que vimos.
1: Bueno, yo tampoco estoy yo aquí rodeado de niños con baloncesto, gritando, bueno, o sea, las urgencias que hay, hemos tenido en la familia un, un problema de salud con mi suegra, mi mujer tuvo que marcharse corriendo, entonces tuve que venir aquí a buscar a los niños, pero no es porque estoy aquí en el colegio que no pueda hacer los fantásticos, ¿verdad? Entonces,
0: aquí esa es la actitud, esa es la este actitud, es Fer, me encanta. Con, con el fantasy fútbol totalmente, así debe ser, tenemos que estar comprometidos, igual a lo mejor los niños que están a tu alrededor pueden aprender una o dos, tres cosas de Fantasy Fútbol se enganchan y tenemos ahí ya nuevos seguidores de Los Fantásticos. Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho, también contratar Game Pass para que no se pierdan absolutamente ningún juego semana a semana. Y Fer, vamos a estar hablando del mercado Fantasy, un mercado que quizá tenga opciones bastante flacas esta semana. Las notas imperdibles o las situaciones imperdibles de cara al futuro con algunos jugadores. Obviamente hablaremos de Jonathan Taylor y también tendremos nuestra bolita de cristal. Pero antes de ir con las opciones de Waivers Fair. Si hoy tuvieras un draft o oh bueno, imagina que nos vamos al pasado sabiendo lo que va a suceder en el futuro. Estamos a mediados de agosto Tienes la selección 1 0 Y esta pregunta no solo va para Fernando Calas, sino va para absolutamente todos. Van a poder responder ahí en YouTube. Si tuvieras el 1-0-1, irías con Justin Jefferson o con Christian McCaffrey?
1: Yo no tengo ninguna duda. Eh, era una predicción loca, ¿no? La que yo hice aquel día, de que Christian McCaffrey iba a romper no solo su récord personal del fantasy, ¿no? Que es el segundo... Eh, es el, el segundo puntaje más alto de la historia del fantasy fútbol, solo pierde para aquel super año de la Diane Tomlinson, pero que iba a romper el récord de la Diane Tomlinson, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es un jugador que, por más, o sea, hizo 41 puntos este fin de semana, casi 42 puntos, una locura, ¿no? Pero por otro lado, bueno, no, hizo más, porque yo estoy mirando aquí... 48, en, 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 48.7. Sí, estaba mirando sin, <risas> sin puntos por recepción, estaba mirando claro, el, ¿no? el puntaje estándar. No, es mucho más. Entonces, o sea, él está de camino de romper este récord. Y sí. romper el récord, o sea, del, uh -huh. del fantasy fútbol general, de llegar a ser, des, después que él lo fue el último, ¿no? Jugador con 100 mil yardas de recepción, mil yardas de, de carrera es un es, es impresionante juega el fútbol americano con una facilidad y con una suavidad que no debería de, de ser normal verle no jugando parece parece un parece un de verdad parece ver un, 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 una prueba de patinaje en el hielo en los Juegos Olímpicos flutúa es como ver a, a yo a mí me recuerda mucho la facilidad con que juega con lo que era Roger Federer jugando el tenis. Es impresionante la naturalidad, la tranquilidad, la facilidad, las cosas con que él hace, eh, como que juega un deporte que no debería de ser un deporte tan suave. ¿no? O sea, es, que es, es eso, es una técnica pura, es un talento extraordinario, una explosión increíble. Y, y yo, de verdad, por más que el año de, de, de Justin Jefferson sea, parece que o sea, va por un camino muy bueno y que va a terminar... Ahí como el wide receiver 1, eh, yo creo que Christian McCaffrey va de camino a hacer historia en fantasy fútbol este año. Incluso yo os digo una cosa, ¿eh? o sea, con lo que estamos viendo, el ataque de los Dolphins, ¿no? Y, y, y lo que está haciendo Tareji ahora mismo, a lo mejor la pregunta debería ser, ¿cuál wide receiver draftarías primero, ¿no? Sabiendo lo que pasa, ¿no? Porque yo insisto, a lo mejor los Vikings, nadie sabe muy bien lo que va a pasar, Kirk Cousins puede estar en el trade block ahí, yo no dudo que pueda existir una, un, un trade, o sea, bombástico, ¿no? De, de, de quarterback en esta offseason. Eh, bueno, entonces es un poco tarekil, yo creo que estaría ahora mismo, <ríe> serio, o sea, yo creo que hay una discusión muy importante por si no valdría la pena draft, draftar a tarekil antes que Justin Jefferson, ¿no? Eh, bueno, o sea, si estás en el reloj, lo que decía Mauricio, ¿no? O sea, Christian McCaffrey ya tiene 120 puntos fantasy, Justin Jefferson 103, 103 ¿no? Más o menos una media de 25, la media de, de Christian McCaffrey es de 30 puntos. Y ojo, ojo con Tarek Hill, porque eh, bueno, o sea, es que este ataque de los Dolphins es una cosa realmente extraordinaria, y Tarek Hill de verdad está pues es un es, un, es un imán de targets y de producción que incluso está quitando valor a lo que pensábamos que tendría que tendría Jalen Warren entonces Jalen Warren entonces yo creo que estar eh, aquí ahora mismo también va a dar un camino increíble ¿no? Pásele
0: pásele, pásele, aquí está lo mejor, marchando. aquí están los electos, llévelo, llévelo.
1: Mercado Fantasy. Bueno, Mercado Fantasy, las mejores opciones a reclamar en esta semana. ¿Quiénes son? Bueno, nosotros vimos en este backfield de los Broncos, que es un dolor de cabeza, uno tras el otro, eh, una semana tras la otra, ¿no? Muchas, mucha gente apostó en samaji P. Ryan, mucha gente apostó en Javonta Williams, pero Javonta Williams lesionado y lo que vimos eh, incluso sabes, o sea, es que es incluso antes de que Javonta Williams estuviera ya lesionado Jalil McLaughlin que yo voy a ser muy sincero, si vuestras ligas, alguien tiene Jalil McLaughlin o sea, yo no, yo no, en mis ligas de altas apuestas, que son súper profundas es que nadie lo ha drafteado es imposible que esté, entonces está disponible en todas vuestras ligas y y bueno o sea yo creo que él tiene que ser eh, o sea yo no sé o sea yo creo que tiene que ser la, la prioridad número uno junto con con Jameson Williams que vuelve de la suspensión no de la sanción no sabemos muy bien cómo va a volver pero es un talento extraordinario drafteado en primera ronda hay que apostar en él bueno por si acaso no porque este ataque los, de los Lions parece realmente ser uno de los mejores ataques de la NFL, y la defensa también empieza a funcionar muy bien, lo que ayuda también a que el ataque sea un ataque extremadamente positivo y bueno, y productivo para Fantasy Football yo creo que está abierta, totalmente abierta la puerta para ser el wide receiver número 2, estamos viendo lo que está haciendo la o sea, Laporta como Tyrenda ahora mismo es una cosa realmente increíble ¿no? y y Darren Waller, yo creo que hay que preocuparse mucho con él, ¿no? Entonces, yo ahora mismo tengo a San Laporta, después de lo que vimos este prima, esta semana, de lo que vimos esta de Black absoluta de los Giants, porque, bueno, este era el partido para que los Giants pudieran enseñarnos que, bueno, se habrían recuperado un poco. ¿no? Después de esta semana, yo no quiero saber más nada de los Giants hasta que demuestren que puede ser un equipo profesional. Es así. Entonces, San Laporta ahora mismo, yo creo que solo hay, quizás, tres tight que yo alienaría antes que San Laporta, que son Travis Kelsey, Mark Andrews y TJ Hawkinson. San Laporta, para mí, es el tight eh, cuatro por encima de Darren Waller. ¿Qué tal, Mao? ¿Ya, ya, ¿Ya has vuelto o no? no has este, vuelto pues, pues mira,
0: no sé si mi, si mi laptop me va a dejar volver por mucho rato, pero te <risa> escucho hablar de Sam Laporta y ya me emocioné otra vez. Espero que la lap se mantenga estable. Sí, yo estaba hablando, Mau,
1: de, o sea, de cómo Jameson Williams puede se sí, beneficiar por estos dos alfas en este ataque claro. de los Lions, que además es un ataque súper productivo, tanto por, por tierra como por aire, y una defensa que está enseñando que, sí. o sea, va a mantener, o sea, me gusta mucho los Lions como un, una
0: máquina de hacer puntos antes de esta temporada. Sí, a mí también. El tema con Jameson Williams... A ver, hemos visto cómo George Reynolds operando como el número 2 ha tenido un 15-18% de target share. Creo que es similar a lo que pudiéramos esperar con Williams. El talento está ahí, Fer. A mí lo que me preocupa con él y por lo que no me desbordaría en waivers por este jugador, es el tiempo que ha estado inactivo. Primero hay que recordar que se perdió todo su año de novato por eh, eh, que venía regresando de una lesión de ligamento cruzado. Después viene el tema de la suspensión que ahora se ha cortado y ya es elegible para jugar en semana 5, pero también en la pretemporada los Lions intentaron utilizarlo, darle, darle las repeticiones, pero se lesiona el tendón de la corva entonces lo hemos visto muy muy poco y las pocas veces que lo hemos visto no ha estado ni cerca de ese talento que demostró en colegial, pero es una apuesta que vale la pena hacer porque el riesgo es mínimo, es decir, lo agarras de waivers y si puedes ser contribuyente para tu equipo eventualmente, sobre todo ahora con las semanas de descanso, por supuesto que habría que ir por él.
1: Mau, ¿alguna cosa que quieres decir sobre Jalil McLaughlin? Ay, pues,
0: ¿dónde quedó mi Sámatch Perrine?
1: Yo estaba comentando, mal. Ni en mis ligas de 30 rondas, o sí, sea, de béisbol. O sea, yo no tengo ninguna de las 19 ligas que tengo yo ahora mismo en el FFC, ninguna este chico fue drafteado. De la
0: nada, de la nada salió. Y creo que al final de cuentas, Fer, con Jalil McLaughlin, lo que sucede es que estamos... Es decir, es, es una adición especulativa porque parece ser que lo de Javonte Williams ni siquiera es serio. Y a lo mejor Javonte Williams puede estar en la semana 5 y no lo volvemos a ver en el reporte de lesionados. Ojalá que así suceda, pero aún así vale la pena tener al número 2 de esta ofensiva que ya sabemos que por lo menos él lleva mano. Así de fácil. Yeah, y otra cosa
1: es lo que estaba diciendo. O sea, este chico, antes que seleccionara lesionara Javonte Williams, en el primer drive del partido, él tuvo dos carreras. Sí, Entonces, de acuerdo. Eh, hay que estar atento. ¿eh? Pero Pirine lo que dices es verdad. Es, es, era una
0: apuesta de más alta.
1: <ríe> Estaba siendo drafteado en novena, octava, novena, décima ronda.
0: Complicada. La adiós. Cosa. adiós. Hay que decirle adiós a Samach Pirine. Y Fer, ¿hablaste ya de CJ Stroud? Todavía no. Todavía no. Ok. A mí me parece que si alguien está necesitado de coreback, porque obviamente habrá quienes tienen a Daniel Jones, quienes estén sufriendo por Joe Burrow, quienes van a tener que reemplazar a Justin Herbert en su semana de descanso, quienes fueron por Deshaun Watson y también están sufriendo. CJ Stroud me parece que ya podemos decir que es algo mucho más serio que solo un coreback de streamer. Tiene tres semanas siendo bien constante y esta ofensiva de los Texans, al menos por aire, se ve mucho mejor de lo que creíamos.
1: Sí, y uh, al final, ¿te acuerdas que habíamos hablado un poco comparado la figura de, de, de Miko Ryans con la figura de... <ríe> Entonces, o sea, es que es al final, o sea, el middle linebacker, el líder del de, 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 de vestuario, el líder sí. de, la, de, de la tropa, ¿no? Al final que se ha arreglado. Y, y hay, lo que a mí más me gusta de C.J. Stroud, o sea, hablando de fútbol americano puro y duro, es la tranquilidad dentro del pocket bajo presión. Sí, Parece un veterano el chaval. Parece un veterano, es increíble. Uf, o sea, los panthers ¿Sabes qué estaba viendo el otro día, Mau? Y después son las notas. Yo estaba que después de, fin, de este fin de semana, después de lo que vimos de Christian McCaffrey, ¿no? Eh, algunos, algunas cuentas de Twitter han rescatado que fue un reportaje eh, del, del, del trueque entre Panthers y 49ers que decía que los Panthers habían ganado el trueque por, de, de Christian McCaffrey. ¿no? entonces <risa> bueno, Cuando veo a los Panthers o sea, eh, drafteando a... Bryce que antes que CJ
0: Stroud, de momento parece muy, 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 una gran equivocación. Sí, totalmente. Digo, al final de cuentas es, es muy temprano para poder juzgar, pero de inicio sí CJ Stroud luce como el mejor coreback para NFL de esta camada. Obviamente para Fantasy, Anthony Richardson está un paso adelante por lo que puede aportar guerra, incluso también de CJ Stroud y de Bryce Young, pero para términos de NFL, sí, CJ Stroud parece que debió haber sido el pick número uno, los Texans parece ser que han encontrado a su quarterback del futuro, gran, gran inicio, y bueno, creo que este es un buen momento, Fer, para, si quieres decir algún otro jugador de waivers, o realmente son los que valen la pena, porque otros que se me vienen a la mente pudiera ser running backs dos que pudieran tener un rol si algo sucede con el principal como Choba Howard, el Aya Mitchell. Eh, yo, creo Herbert,
1: yo creo que Chuba Hubbard aún, eh, o sea, yo, es que ha sido, ha sido un comité literalmente. Sí. Han dividido literalmente las carreras y ya son varias semanas que está ahí Chuba Hubbard, ¿sabes? O sea, en un año como este, donde de verdad eh, hay problemas, ¿no? Si no has conseguido, si no has pillado ahí en la primera semana a Karen Williams, a lo mejor no, a Taylor claro. Swift. Eh, Chuba Herbert yo creo que puede ser una, gran, una buena opción, ¿no? porque está ahora mismo es un comité el backfield de
0: los, de los Panthers que tiene muy mala pinta a los Panthers en general este año. Sí, yo quiero atribuir este comité, por, por lo menos lo que vimos en esta semana 4, Fer a que Miles Sanders estuvo limitado durante la semana y esto forzó un comité, porque si vemos cómo se comportó este backfield en semanas 1, 2 y 3 Miles Sanders estaba aumentando progresivamente en snaps y en el porcentaje de toques, pero sí, Choba Howard no va a desaparecer y parece ser que los Panthers quieren hacerlo parte de esta ofensiva, al menos con un 30-35% y puede tener valor por sí solo, sobre todo para eh, un poco ligas profundas cuando nos vamos a enfrentar ya a semanas de descanso y además las lesiones, así que Choba Howard me parece una gran opción. Y bueno, llegó el momento, Fer, de irnos con las imperdibles. Seis situaciones con implicaciones fuertes para el resto de la temporada, en especial con Jonathan Taylor. Los Fantásticos. Fer, Jonathan Taylor va a regresar a, a entrenar con los Colts porque ya es elegible para salir de la lista PUP. ¿Nos volvemos locos? ¿Lo activamos ya de Injury Reserve y lo colocamos como titular? ¿O todavía estamos lejos de ver a Jonathan Taylor en el emparrillado en un juego oficial de la NFL? ¿Cómo tenemos que actuar ante estas noticias de Jonathan Taylor?
1: Por lo menos estos, estas, estas, estas las últimas 24 horas, mal la impresión que me da, escuchando la prensa estadounidense, es de que él vuelve ¿no? y que se ha dado cuenta de que no iba a ganar eh, este, esta pelea ¿no? con los Colts. Uh -huh. De momento, es lo que me parece, hasta que él diga algo lo contrario o no. Eh, yo no sé, pero a mí lo que me parece, lo que ha pasado es que él se ha dado cuenta que tiene que jugar. No sé, ¿eh? yo te, doy, te estoy diciendo, eso estamos hoy. Grab, eh, aquí en directo, ¿no? ya a grabando, sí. pero estamos en directo ahora, eh, a, la una, a las 12 de la mañana hora del este americana, o sea, es que un martes, no sé, yo creo que sí. hay que estar muy pendiente de las noticias, hay que estar muy pendiente de todo alrededor de los Colts, a ver si entrena, a ver qué dicen los entrenadores, a ver qué dice él, porque si él de verdad, está activo y va a jugar. Estamos hablando de Jonathan Taylor en un claro. equipo que, como estamos hablando antes de los Texans, es mucho mejor de lo que imaginamos. Yo te digo, yo, yo, bromeé, antes, yo bromeé antes de la temporada, ¿no? Diciendo que no, no tenía ningún jugador de los de los Colts, ¿no? Sí, y al final, ahora quieres los... jugadores de los Colts. No, al final acabo, ac ac acabé teniendo a jugadores de los Colts porque al final las últimas dos, tres semanas, empecé a draftear a Jonathan
0: Taylor en séptima, sexta, mm. séptima ronda. A mí se me hace Entonces, que nos decías eso, a mí se me hace que nos decías eso en agosto, Fer, para bajar el ADP de Jonathan Taylor y robártelo. No nos engañes, esa era la, la, la verdadera razón por la cual decías que no querías jugadores sí, de los Colts. Sí, y
1: yo creo que este ataque, Mau, de verdad, Sí. Eh, es mejor Mucho de lo mejor. que imaginaba yo. Mucho, sí. tú, tú apostaste muy alto por Anthony Richardson y, y está siendo de momento una apuesta muy buena. Eh, yo tengo todavía mis dudas en relación a este cuerpo de receptores. Yo creo que va a ser muy volátil. Sí, totalmente. Es difícil apostar en uno, pero este juego de carreras... Si, si Zach Moss está haciendo lo que está haciendo, imagina ¿Este es el punto?
0: Claro, Madre Jonathan mía, Taylor debería romperla. Si lo comparamos sí. con lo que está haciendo Zach Moss, pero yo me entusiasmo. Yo, yo, insisto, Mau, yo creo que tenemos que leer
1: lo que pasa en los próximos sí. dos tres días. Total. Y ahí si, si
0: juega, yo creo que es titular absoluto instantáneamente. Sí, yo creo que hay que tener entusiasmo, pero mesurado, porque sinceramente no sabemos la postura del jugador, como tú dices, todavía no hemos escuchado del propio Jonathan Taylor o de su representante cuál va a ser la postura ante una vuelta a la actividad, ¿no? Cuando los Colts lo saquen de PUP, a lo mejor Jonathan Taylor dice, a ver, yo sigo en mi mismo momento de no querer jugar para los Colts más y hacer holdout y háganle como quieran, ¿no? Y entonces esto puede cambiar un poco la narrativa y los Colts buscarle salida vía un trade. Que eso también no hay que descartar lo que pudiera suceder. Pero bueno, hay que esperar, por lo menos tenemos buenas noticias de que los Colts pretenden pretenden activar. Fer, hablabas de situaciones volátiles de wide receivers con los Colts. Lo mismo sucede con los Texans, que ya hablamos de CJ Stroud. ¿Cómo vamos a descifrar la producción de wide receivers en los Texans? Porque la semana 1 fue Nico Collins con el 26% de targets. Semana 2 el líder fue Dell con 23%. En la semana 3 volvió a repetir Tang Dell. Lo que estaba diciendo
1: Mauricio, semana 1 Nico Collins, 26% de los targets, Tankdale, 9%. Semana 2, Nico Collins, 21%, Tankdale, 23%, o sea, Tankdale ya por delante. Semana 3, Collins, 11%, Tankdale, 25%, y semana 4, Collins de nuevo, 35%, Tankdale, 12%. Es muy difícil, la única buena noticia, entre comillas, es que Robert Woods ha tenido un porcentaje más bajo, pero constante, 19%, pero Robert Woods, o sea, no está produciendo, yo creo que su rol es mucho más un rol de veterano complementario, ¿no? Que da un poco de estabilidad y temple para este equipo, pero no es una opción fantasy. La opción fantasy son Collins y Tankdale y que tienes que apostar por ellos porque al final, en un momento como este, donde estamos teniendo Tantas, tantas decepciones en rondas medias, eh, el caso de los wide receivers de los, eh, de los Commanders, los wide receivers de los Steelers, hay mucha decepción en de los wide receivers de los Titans, eh, ¿qué más? O sea, es que hay, mucho, mu o sea, hay muchas decepciones en, o sea, en rondas medias, principalmente no, en el cuerpo de wide receivers. Entonces, claro. si tienes a Nico Collins a, a
0: Tank Dell, ¿qué vas a hacer? No mal colocarlos a los dos y esperar que sea la semana de producción. Punto, no hay más. Creo que los dos son utilizables como opciones de flex. No hay más, sinceramente. Sí. Va a ser volátil, pero es lo que hay al final de cuentas. Sí. Siguiendo con opciones volátiles, Fer, ¿qué sucede con los 49ers? Divo Samuel cero target la semana pasada, George Kittle un target. ¿Es el efecto Christian McCaffrey?
1: ¿Es el efecto Brandon Ayuk? <risa>
0: Bien lo dijiste, Brandon Ayuk lo vamos a estar eligiendo en primera o segunda ronda el próximo año porque va a ser superestrella o va en camino de ser y una gran bueno, estrella, y, sí, no solo y, en y, fantasy sino sé, en la NFL.
1: Y que Dibosemio muy probablemente no estaría en los 49 el año que viene, yo estoy convencido, yo creo que, sí. que, que Ayuk es un monstruo y yo te voy, y voy a ser muy sincero contigo Mao. solo hay siete quarterbacks en la NFL ahora mismo que yo elegiría antes que Brock Purdy. Wow, el nivel de Brock Purdy eh, en estas primeras cuatro semanas es, pero es extraordinario. ¿Sabes? O sea, eso es que la gente decía, ah, es el sistema, es el sistema. Pero es que yo invito a la gente que busque, porque después de este juego de los Cardinals, yo creo que la semana pasada ya un poco la gran media, la gran prensa, los grandes medios eh, nacionales en Estados Unidos empezaron ya a mirar uh -huh. un poco con cuidado hacia él. Y en este último partido ya hay un montón de análisis en Twitter. In invito a la gente que lo busque porque la anticipación claro. de este chico, la ejecución es perfecta, perfecta. La forma con que él, o sea, es que es. Él es, es una cosa, es muy gracioso ¿no? porque hay esta, este, esta, este, esta, estos rumores ¿no? en que dicen que. O sea, que Brock Purdy lo han drafteado, ¿no? Lo han dejado draftear, me han drafteado último del draft porque es, el, es el, un robot, ¿no? Es un androide que lo han insertado en la NFL, ¿no? Y que vamos a Como experimento. Dentro, sí, dentro de unos años que no, no no es, ser, no es humano, porque de verdad, lo que está haciendo Brock Purdy es extraordinario y lo que está haciendo es buscar su jugador más explosivo. Breno Ayuk, yo vuelvo, yo insisto, Breno Ayuk es un transfer de segunda división a, a, a élite, o sea, era, llegó en NFL draftado en primera ronda, sí. pero como talento en desarrollo. Está explotando sí, de este año un espectáculo de jugador, y yo lo siento, amigos, pero si tienes a George Kiro y tienes a Dibosemio, yo creo que hay que ir, yo por ejemplo, yo ahora mismo yo alinearía a
0: yo, a, a Nico Collins antes que a Dibosemio, por ejemplo. Sí. Probablemente yo también. Yo quizá estoy menos preocupado por Divo Samuel porque creo que lo que vimos, un juego de cero targets, deberá ser la excepción, deberá seguir involucrado en la ofensiva de los 49ers. Además, una ofensiva mega prolífica que está generando al menos 30 puntos en cada juego. ¿Quieres parte de este tipo de ofensivas en fantasy Football. Quien sí me preocupa es George Kittle, Fer, porque desde el año pasado... Hemos visto como George Kittle la producción fantasy cuando están activos. Divo Samuel y Brandon Ayuk, la diferencia es de 10 puntos cuando no está alguno de los dos. Yo no estoy diciendo que George Kittle deja de ser una opción top 8 o top 5. Simplemente digo que va a seguir siendo igual de volátil que lo vimos el año pasado. Acuérdense que el año pasado o te dejaba tirado y fuera del top 12 o explotaba con 20, 25 puntos. Y creo que eso se puede repetir esta temporada con George Kittle. Pero al final de cuentas, pues sigue siendo una opción de tight end. Porque el panorama de tight ends Fer, también es desolador. Hay mucha gente sí. que dice, ¿qué hago con, con, con Darren Waller? ¿Qué hago con Kyle Pitts? Pues a Kyle Pitts creo que sí lo podemos soltar. Pero a Darren Waller de ninguna manera.
1: Yo creo que solo hay ahora mismo cuatro tight ends. ...que puedes alinear sin ningún problema. Cuatro. ¿Qué? Todo lo demás... ...Kelsey, ¿Sí? la Laporta ¿Sí? y Hawk.
0: Son los cuatro. Sí. Y mira que Haw Hawkinson la semana pasada dejó tirados a varios, ¿eh? Porque fue un, un, una semana típica para los Vikings. Pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que son esos solo cuatro tight ends en los que podemos confiar. Y Fer, tú me dijiste que después de algunas semanas te volviera a preguntar esto. ¿Funciona entonces la estrategia de ir temprano por un tight respecto de ir por un tight en rondas medias o en últimas rondas? Me dijiste que por favor te lo preguntara nuevamente y ahí está la pregunta.
1: Yo creo que es, que es el hecho de que Kelsey Andrews y, y TJ Hawkinson, que eran el top 3, ¿no? y, y al final... A ver qué pasa con Waller. Yo creo que el partido del lunes es muy <risa> preocupante para los Giants en general. Para muy sí, todos los Giants. Todos los Giants. Es un desastre absoluto. No sé, yo de verdad yo no sé qué está pasando en los Giants. No sé. Sí, se, se ve de esa expresión en
0: Brian Dable también. Hay una toma en la que trata de explicarle algo a Daniel Jones y tira el, 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 la tablet y dice, no puede ser. Vamos a ver cuando regrese con Barkley si da ese ese flamazo en esta ofensiva que necesitan no para, para pues voltear el barco, porque sí se está hundiendo y feo esta ofensiva y nosotros esperábamos que pudiera ser un gran año para ellos. Pero bueno, Fer, también quien está sufriendo es Demion Pierce. Es el único running back con al menos 60 acarreos que está fuera del top 24. En lo que va del año, tiene un 51% de snaps, 58% de acarreos y solo un 8% de target share. Creo que esto tiene que ver por dos cosas. Uno, este éxito por aire que está teniendo la ofensiva y que ahora dependen mucho menos de Damian Pierce porque pueden confiar en el gran brazo de CJ Stroud. Y que además es claro que Devin Singletary está teniendo un rol en esta ofensiva y que le está comiendo oportunidades.
1: Uf. Muy difícil. Otro jugador también de cuarta, quinta ronda. Sí. Otra decepción en cuarta, quinta ronda. Eh, yo te, te digo, yo tengo a Damian Pierce en una liga. Y yo llevo ya como dos semanas que, que no que él está, que está en mi banquillo. Y en otra que yo ya le corté. En una liga así más casual, con 10 wow. jugadores, yo corté a Demion Pierce. Sí, creo o
0: sea, que, si una creo que en una liga de 10 u 8 casuales, es cortable. Sí. Sí.
1: En ligas sí, casuales, sí. con que tienes 4 o 5 jugadores en, la, en, la, en el banquillo, yo creo que Demion Pierce es totalmente cortable. Eh, sí,
0: porque es, pero en estos, es en estos momentos, con Demion Pierce lo que estás esperando es poderlo utilizar por necesidad en una semana de descanso o por lesión, que lo puedas colocar como running back 2, porque ni siquiera en, en el flex, en ligas PPR lo utilizaría, o sea, es claro running back 2, y que esa semana justo sea la que pueda explotar tal cual, no hay más eso es lo que estás esperando con Damian Pierce sí, así que sí, es, es complicado muy, muy el frustrante, panorama.
1: muy frustrante
0: también sabes que ha sido frustrante Fer, sí. Jamar Chase Cris Olave Calvin Ridley y Jalen Waddle. Llamar Chase es el wide receiver 21 en lo que va de la temporada. Chris Olave el 27. Calvin Ridley el 36 con la explosión que tuvo en semana 1. Y Jalen Waddle el wide receiver 55 tomando en cuenta que se perdió un juego. Pero aún así el promedio de puntos fantasy por juego de Waddle es bastante bajo. La pregunta sí. es ¿cuál de estos wide receivers, Fer? Estamos confiados mm. en que mejoren producción.
1: Yo creo que Olave. Bien, eh, me gusta. Olave sí. ya hemos visto lo que lo que está haciendo esta temporada. Yo creo que Olave va a terminar tranquilamente con un a uno, o sea top 2 porque por el volumen, por el talento y por el equipo donde está. Yo creo que ya a al si al final los Bengals van. Yo, yo creo que van a encontrar su mejor juego. Es muy difícil, es muy frustrante todo lo que está pasando. A mí me preocupa Waro y Ridley un poco más, Sí. porque yo creo que Tarek Hill está jugando en un nivel tan alto y, y es un imán de targets tan extraordinario que, que, que todos los balones están yendo hacia él, Sí. entonces me preocupa y lo de Calvin Ridley a mí me preocupa por la cantidad tan baja de targets, muy pocos targets, Sí, de acuerdo. ¿No? Eh, y yo me preocupa en general por lo que están haciendo ahora mismo los Jaguars. Eh, También han
0: quedado de ver, ¿no?
1: Eh, tú, o sea, una victoria como esta contra un equipo malo, ¿no? Contra, como los Falcons, no es un mérito para... para o sea, no puedes para nada. ganar así, ganar así, no. Desde esta, o sea, los Jaguars tienen que intentar eh, potencializar las armas que tienen. De acuerdo. Yo no entiendo usar a Travis Etienne como si fuera eh, Derrick Henry.
0: Sí, Travis de ATN
1: es, un, es una navaja suiza, es un jugador que tiene que, que jugar como San Francisco, por ejemplo, usa a Christian Watson, a, a Christian McCaffrey. A Christian McCaffrey, sí,
0: exactamente. Y le están usando
1: como si fuera a Ezekiel Elliott. <risa> yo creo que hay que potencializar sí, sí, sí. tus armas, y yo ahora mismo me preocupa lo que está pasando con los Jaguars. No me gusta, no me gusta cómo están jugando los Jaguars. Estoy preocupado sí. con cómo están jugando los Jaguars.
0: Sí, porque nosotros ya hubiéramos esperado para este entonces una explosión. Debiste de haber arrasado a los Falcons, ¿no? Metiendo 40, 50 puntos para lo que esperábamos y para las armas que tiene este equipo. Creo que hay que mesurar expectativas porque cuando creímos que este equipo podía soportar dos o tres opciones fantasy top 12, quizá a lo mejor no sea así en tanto no encuentran esa explosión, porque la primera semana fue Calvin Ridley, la segunda semana fue eh, Christian Kirk, la tercera semana, ta, semana también el más buscado fue Christian Kirk, y así ha sido. No ha habido, digo, salvo Evan Engram, que creo que está establecido como un, como un tight end top 8, los demás han sido muy volátiles. Entonces creo que hay que mesurar expectativas con Calvin Ridley y con Jalen Wall también coincido, Fer. A mí no me preocupa que la utilización en cuanto a targets y recepciones sea similar a la de Braxton Berrios. Pero sí me preocupa lo mucho que están utilizando a Tarek Hill. Y además también hay que recordar que este equipo de Miami el año pasado no tenía un backfield tan fuerte como el que vemos ahora. No dependían tanto de Raheem Mostert y ahora con la, con, con la explosión de Devon Chain eso puede dejar a un lado la utilización de Jalen Waddle y, y dependes de que con esa poca utilización pueda explotar y si alguien lo puede hacer es Jalen Waddle porque es un experto en generar yardas después de la recepción, pero obviamente eh, el panorama no es el de un wide receiver top 12 como quizá creíamos que tenía ese techo, yo lo vería como un wide receiver 2 medio con semanas en las que pudiera explotar
1: Sí, es, ese es el problema, no se puede dejar en el banquillo es un jugador que no lo sí, puede no, dejar en el para... banquillo porque es lo que es y está en el ataque donde está, entonces es que es, sí. es, una situación muy, es es una situación muy frustrante, la verdad, muy
0: frustrante. Así es. Fer, y para cerrar esta sección de las imperdibles, arbitrariamente dejé a este jugador al último. ¿Ya confías en George Jacobs o todavía tienes dudas? Espera, 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 espera. Es que, Fer, la semana 4 fue el running back 3 en puntos fantasy, totales primera semana con más de 11 puntos fantasy, en el 2023 esto es lo que más debería de explotarnos la cabeza running back 1 en targets, el running back 2 en recepciones, el running back 1 en yardas recibidas está superando en utilización aérea a Christian McCaffrey, Sí, Josh Jacobs, y es el running back 4 en toques totales, ¿ni así compras lo de Jacobs? no <risa> circunstancial ¿Crees que, ¿crees que la utilización de Josh Jacobs obviamente la gran mayoría los datos que di son datos totales de la temporada pero la gran mayoría de la utilización aérea de Josh Jacobs vino en semana 4 sin Jimmy Garoppolo porque Aidan O'Connell lo buscaba en cualquier momento y sin, porque, y sin, no, y sin Devonta Adams que se y, durante el partido. claro entonces, sí, creo que estos números hay que verlos con mayor contexto. Yo todavía no lo compro totalmente, pero creo que Josh Jacobs quizá no vaya a tener un piso o un riesgo tan alto como yo pensé en su momento. Pero tampoco creo que vaya a ser un top 8 por lo que resta de la temporada, pero sí top 12 puede ser, sin mucho entusiasmo, ¿eh? pero el volumen sigue estando ahí. Bueno veremos. Ahí está, ahí está Fer. Creo que ese va a ser va a ser de, de cena en Las Vegas, ¿eh? Si Josh Jacobs termina top 12, fácilmente ya ya lo estoy viendo. Los Fantásticos. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en historias de NFL para decir wow. Miguel Ángeles Es y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca historias de NFL para decir wow en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos. Bueno, vámonos a nuestra última sección, Fer, la bolita de cristal. La bolita de cristal. Over u Under de proyecciones Fantasy conforme la proyección de nuestra app. Over Under, Trevor Lawrence contra
1: Buffalo, 16,88 puntos Fantasy. Vamos a ver, yo voy a poner esta semana 5 como... Esta es la última oportunidad para Trevor Lawrence. Va a haber pasado toda la semana en Londres, va a haber paseado al lado del río, visto ahí el, el London Eye, eh, el Big Bang, ha ido al British Museum, o sea, una semana tranquilamente en Europa, eh, inspiración absoluta y va, y yo voy a decir que over, este es el juego de explosión
0: de Trevor Lawrence de esta temporada. ¿Tú qué crees, Mao? Voy también con el over. Yo también ya me descongelé nuevamente y voy con el over de Trevor Lawrence. ¿Crees también que sea la semana de explosión de Dak Prescott enfrentando a los 49ers? Proyecta 18.33 puntos.
1: Yo creo, yo creo que voy a poner over porque es, al final es quarterback, ¿no? Y es... O sea, pero yo, yo creo que más por... porque no Pero yo no creo que... Yo creo que va a tener mucha dificultad en este partido Prescott, pero yo creo que 18,33 es, es bajo. No, sí, es no una creo proyección que baja. Yo, sí, yo, creo, yo pondría el over. Yo también no voy con el crea over. no que va a tener un gran partido.
0: Yo tampoco creo que va a terminar con unos 19 puntos fantasy, así que penitas va a pasar ese over. Pasando a los running backs, un consentido mío, Fer Ramondre Stevenson, enfrenta a los Saints y proyecta 14,37 puntos. Eso que dijeron, que el reporte de que los Patriots iban a utilizar más el Elliott porque fretaba a los Cowboys, pues no fue cierto. La realidad es que Ramón Stevenson sigue siendo el corredor principal en esta ofensiva. ¿Te gusta contra los Saints para, para hacer más de
1: 14-37? No. <risa> Under.
0: <risa> Yo voy a ir con la, con la contra. Voy a ir over de Ramón Stevenson. Espero que este sea su semana de explosión y después Fer, un running back que ha polarizado a toda la comunidad fantasy y a toda la comunidad NFL en general después de lo que invirtieron los Detroit Lions en este running back Jamir Gibbs ha sido claro que el número uno es David Montgomery eso no hay duda ¿Querés? que sobrepase su proyección de 8.92 puntos claro frente sí, a los claro Panthers. Sí. Esa es la confianza que no, necesito, Fernando Calas. Pero
1: uh, o sea, la gente ve el box score y no ve el partido y que, o sea, es que fue totalmente circunstancial, o sea, los el partido se acabó en la, en el primer en la, en la primera mitad, o sea, <ríe> los Packers estaban totalmente fuera del partido, fue un, una cosa totalmente loca, entonces no 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 no, no va a ser eso. Los, lo que hizo Montgomery fue básicamente en jugadas cortas en
0: lo que él hace, ¿no? O sea, sí, yo no, 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 no.
1: Yo, creo que, yo, yo,
0: yo creo que va a ser over. Yo también voy con el over de Jamir Gibbs, pero para todos aquellos que estaban pidiéndome mesura en mis rankings, Jamir Gibbs ya no aparece en el top 12, el que aparece es David Montgomery. No,
1: normal, hasta porque, bueno, sí, sí, que sí. es
0: contra, los, contra
1: el, el, el Panthers que es un equipo malo, lo normal es que Montgomery marque ahí por lo
0: menos dos touchdowns. Sí, de acuerdo. Sí, siga, siga en ese ritmo. Pasando a los Warriors receivers, Fer, DJ Moore con este nuevo Justin Fields que vimos la semana pasada enfrenta a los Commanders, 13.51.
1: Nuevo. Al final es... o sea, es el que mismo de siempre. Broncos, contra los Broncos. Bueno, en fin, yo pongo Under.
0: Yo también voy a ir con el Under. A ver, Justin Fields y la ofensiva de los Bears se vio mejor, pero como dice Fer, fue contra los Broncos. Hay que tener mesura. Creo que vuelve a ser opción top 12. DJ Moore, quizá un wide receiver 3 alto, wide receiver 2 bajo, pero yo creo que under en la proyección. Y por último, de wide receivers, Michael Pittman, frente a los Titans, 13.06. Decías que te under. preocupaba por la volatilidad. Under, 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 under. under, under sí. Yo voy over. Voy over porque es frente a los Titans, lo que no pudieron hacer los Bengals la semana pasada, lo van a hacer los Colts frente a la defensa secundaria de los Titans. Titan Kyle Pittsfer contra los Texans. 8.73. Under. Yo también voy con Under. Ahí ya no, ya, no, sé, hay, ya, no sé, hay nada que hacer.
1: Mau, si yo, que no soy, o sea, que para mí es puramente fantasy, ¿no? O sea, es que es, si a mí me frustra Arthur Smith... Yo imagino un aficionado de un fan de los Falcons lo que debe sí. sentir a este... A CCC, debe ser este, o sea, es inexplicable. Y además o sea, que tienes... ya confirmó a Desmond no, Reeder. Es que, Mau, drafteas a... Uh, uh, o sea, es que... No, <risas> o sea, Vision Robinson en primera ronda, y Vision Robinson es todo, todo, o incluso más de lo que tú imaginabas. De acuerdo. Es un jugador extraordinario. Y de alguna manera logras ser un peor equipo. Sí, ya sé. es increíble. Es increíble. Sí, sí, Yo sí, sí, no sí, entiendo sí, sí. qué está haciendo Arthur Smith. Es para mí, es eh, expediente X, es bueno, en fin.
0: <risa> <risa> caso sin resolver. Sí, es un sí, caso sí. de estudio de verdad en la NFL. Pero bueno, en fin, vamos con el Under de Kyle Pitts. Y por último, Luke Musgrave, que salió lesionado la, la semana pasada, pero yo espero que pueda jugar. Enfrente a los Raiders, 6.14 puntos.
1: Es difícil. Yo, o sea, ahora mismo con Tyrese, o sea, yo no, yo no me fío de ningún Tyrese.
0: Nada. Y además sí.
1: con Christian Watson volviendo, ¿sabes? O sea, Aaron claro. Jones volviendo. Yo creo que. A lo mejor puede marcar un touchdown, ¿no? Pero es básicamente eso. Yo creo que él no tendrá sí. el volumen a lo mejor que yo imaginaba que
0: tendría. De acuerdo, Fer. Yo también ahí eh, iría con el, con el under. Aunque me gusta Luke Musgrave a largo plazo, iría con el under esta semana. Fer, para cerrar y antes de irnos a nuestra sesión de preguntas y respuestas en YouTube, Vamos con fuera de la galaxia fantasy, Fer. Te veo a ti muy de Major League Baseball con tu jersey de los San Francisco Giants. Que bueno, no estarán en la postemporada, pero hablemos de béisbol. Tu favorito para ganar la Serie Mundial ahora que comienzan los playoffs de Major League Baseball.
1: Mao. Yo no, no sabía ni que empezaba. La... <risa> Yo no sé ni quién está, quién no está. No Ahorita mismo no te digo quiénes están y quiénes ni no están. Idea. Yo no sé, no sé no tengo la más mínima idea. Es porque esta camisa me encanta. Y, eh, es ya, muy bonita. La llevaba hoy. Pero, yo dije, ah sí, no, ya no está, muy está baseball, muy en, no en
0: mood beisbolero, Fer. Pero bueno, no. te voy a decir quiénes están. No. Te voy a decir quiénes están en postemporada. Los Texas Rangers, los Tampa Bay Rays, los Toronto Blue Jays, los Minnesota Twins los Arizona Diamondbacks, Milwaukee Brewers, Miami eh, Marlins, Philadelphia Phillies, y también están los Braves, los Dodgers, los Baltimore Orioles y los Astros. Los cuatro equipos con mejor récord en cada una de las mm -hmm. Dodgers, ligas. ¿no? Dodgers y Braves y Orioles y Astros. Esos son los cuatro mejores.
1: Sí, porque los Dodgers es un poco como el Real Madrid, ¿no? O sea, es que es el equipo más rico y todo eso. Bueno, en fin. es, bueno yo voy a decir que los Dodgers porque es, imagino que tendrán la mejor plantilla, ¿no? <ríe> Solo por paren esto, esto es que paren tengo, esto,
0: quítenlo tengo, por favor, quítenlo de no la producción. la
1: más mínima, no tengo la más mínima idea, Mau, no tengo la más mínima idea,
0: Mau. No, no puede ser,
1: tú eres de los Braves, ¿no? ¿Te no puede ser Braves? posible,
0: pero creo que esto es un buen augurio, porque la última vez que mi equipo ganó la serie mundial, Fernando Calaz hizo exactamente la misma predicción. Yo voy a ir con mi equipo, y ni voy a decir quién es. Ustedes ya deberán saber. Con esto que estoy haciendo deberán saber quién es. No voy a decir el nombre porque no quiero salarlos. Pero sí, me acuerdo que creo que hiciste la misma predicción hace dos años. Bueno, Fer, un abrazo. Nada, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, amigos. Y perdona
1: ahí los problemas técnicos, pero bueno. Por lo menos estuvimos aquí. No, hombre, Fer,
0: tuve más problemas técnicos yo que tú, así que nada que disculparte. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.